0: Es wird auch für die Bewerber einfach fairer, weil dieses Bauchgefühl, wenn man sich dann einen Punkt, den wir nicht angesprochen haben, sind interview effekte dieses Bewerber kommt rein und man hat schon nach den ersten drei Sekunden Daumen hoch, Daumen runter, das muss halt einfach mal aufhören. Der erste deutsche HR-Podcast.
1: Fachsimpel und neue Dinge waren. Austausch und Best-Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Ja, heute eine ganz spannende Folge zum Thema Profiling und Eignungsdiagnostik und heute freue ich mich explizit und ganz besonders auf unseren ersten Podcast-Gast, das ist nämlich der Alexander Schwabe von der Firma Optimax Energy. Alex, du kannst dich ja gerne mal kurz vorstellen, wer du bist, was du so magst,
0: ja, erzähl doch mal, wer du bist. Genau, hi Dominik, erstmal vielen Dank für die Einladung, habe ich mich auf jeden Fall auch sehr darüber gefreut. Grundsätzlich, was ich äh, im Prinzip bei OptiMax mache, ist ein bisschen das typische Mädchen für alles im HR-Bereich sein. Mhm. Also ich habe da jetzt seit knapp knapp zwei Jahren arbeite ich bei OptiMax Energy und bin sozusagen als HR-Generalist, wie man so schön sagt, dort eingestiegen und habe mich komplett um alle möglichen Bereiche des HRs gekümmert. Sei es jetzt Recruiting, Onboarding, Personalentwicklung. Im Prinzip Mhm. eigentlich fast alle Themen außer Lohnbuchhaltung sind bei mir gelandet. Ähm, ja, jetzt mittlerweile sind wir auch ein bisschen gewachsen, was das, was den HR-Bereich angeht. habe jetzt ein kleines Team mit zwei, drei Leuten und das läuft dann auch alles da sehr, sehr gut und haben da auch sehr, sehr viele spannende Fragen sozusagen, die uns da permanent beschäftigen. Vielleicht mhm. mal zum Einordnen zwei Sätze, was Optimax Energy überhaupt macht. Mhm. Ich jetzt auch ja. gar nicht zu lang halten, aber nur, dass man eine grobe Idee hat, wo wir daherkommen. Ähm, wir kaufen und verkaufen Strom europaweit. haben das Ganze großteilig automatisiert. Bedeutet, bei uns müssen Energiehändler nicht mehr so viel auf den Monitoren rumklicken. Man kann sich das vorstellen wie so aus dem klassischen Trading, dass da Leute vor sechs Monitoren sitzen und Positionen hin und her schieben und bei uns läuft das Ganze dann eben großteilig automatisiert ab. Bedeutet ah. auch bei uns, das ähm, ewige Thema IT-Recruiting steht ganz, ganz mit oben an, weil wir halt <lacht> Softwareentwickler brauchen, die diese Algorithmen eben schreiben, aber nebenbei auch die nicht, äh, muss ich ehrlich sagen, die nicht weniger äh, schwierig zu findenden Mathematiker, die dann eben auch die Datenanalysen und die Data Science betreiben, die da so hintersteckt.
1: Super interessant und natürlich auch eine super schwierige Zielqualifikation, die er sozusagen da sucht, die ja wirklich super gefragt am Markt sind. Macht ihr das dann rein auf dem deutschen Markt oder seid ihr da auch international unterwegs? Wie läuft denn das bei euch?
0: Genau, das ist, äh, ich würde auch sagen, was Recruiting-technisch das angeht, etwas, was uns auch eher stark von anderen Unternehmen schon mit unterscheidet, wobei mittlerweile auch nicht mehr so stark. Wir sind eigentlich kaum noch auf dem deutschen Markt unterwegs. Wir haben da so zwei, ich sag mal, wir fahren da so zwei Ansätze, die für uns jetzt, ähm, wenn man sie, die für uns immer mehr und mehr immer besser funktionieren, weil sie wirklich sehr nachhaltig sind und viel Zeit reinstecken muss. Das eine ist, was wir noch in Deutschland machen, ist sehr gezielter Netzwerkaufbau mit, ähm, mit Schulen, mit ähm, verschiedenen Vereinen, Mathematikvereinen, Wettbewerben, Schachvereinen und so weiter, um da eben sozusagen an an junge Nachwuchstalente zu kommen. Auch teilweise schon, dass wir wir sehr, sehr jung ähm, anfangen, Kontakte zu knüpfen. Also wir hatten mal die jüngste bei uns, das war jetzt aber auch, muss man sagen dazu, eine eine Ausnahme, ähm, war eine 15-jährige Schülerpraktikantin, die bei uns nach äh, die zwei Wochen Schülerpraktikum gemacht hat. Und am Ende wirklich, äh, ja, in, mit, mit, natürlich mit Limits, aber trotzdem frei am Markt handeln konnte und dann auch äh, tatsächlich angefangen hat, ein bisschen zu programmieren. Das ist sozusagen die eine Schiene, die wir da fahren. Die andere mhm. Schiene ist dann wirklich international rekrutieren. Also wo wir sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht haben, ist alles, was Richtung, ähm, ich sag mal ganz grob, in Richtung Osten rausgeht, Russland, Ukraine, Rumänien, dass man da wirklich guckt, dass man da, ähm, ich sag mal schon, ausgebildete, eher seniorige Softwareentwickler findet und die dann beim ganzen Relocating-Prozess auch mit, mit begleitet.
1: Ja, ne, super spannendes Thema. Und ich denke, da muss man auch in, de, in der heutigen Zeit definitiv kreativ werden und entweder äh, ja, eben auch vielleicht gut. auch auf ausländische Kräfte zurückgreifen oder eben auch, ähm, was ihr, wie du schon sagst, auch macht, äh, da auch sehr, sehr junge äh, Nachwuchskräfte zurückzugreifen und die schon früh äh, für, eine, für eine Tätigkeit oder auch ein Unternehmen zu begeistern. Nee, klingt auf jeden Fall super, super spannend. Ähm, ich denke, da könntest du auch super viel äh, zu dem Thema Relocating etc. erzählen, aber ähm, heute ist ja unser, ja, vor allem das, das Thema, äh, das Thema Eignungsdiagnostik bzw. Profiling. Ähm, ich muss sagen, ich, ich kenne das Wort, äh, mir hat das natürlich auch was gesagt, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen so äh, beschreiben, was denn genau
0: Eignungsdiagnostik ist. Genau. Ähm also vielleicht äh, kurz als Ausblick, äh, das ganze Relocating-Thema kann man sich ja vielleicht noch mal extra zusammensetzen. Ähm, Jederzeit gerne. Eignungs, Eignungsdiagnostik, muss man sagen, beschreibt ja erstmal nur wirklich das, das Verfahren, die Eignung von einer Person zu diagnostizieren. Das, das Erste, woran man dann natürlich denkt, ähm, ist, ist klassische Personalauswahl. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Eignungsdiagnostik natürlich auch im, äh, in der Personalentwicklung ähm, Anwendung findet. Wenn man sozusagen die Kompetenzen von vorhandenen Mitarbeitern auch ausbauen oder überhaupt erstmal, überhaupt erstmal messen, möchte, um sozusagen auch eine Art von ähm, Bedarfsanalyse zum Beispiel zu erstellen, wer jetzt Mhm. wo irgendwie noch ein ein Training bräuchte, ein Coaching bräuchte. Das zählt auch alles mit zum Thema Eignungsdiagnostik, deswegen muss man da erstmal differenzieren. Ähm, Zwischen zwischen Eignungsdiagnostik ist ja nicht gleich Personalauswahl. Man kann das so sehen, Ähm, die Eignungsdiagnostik ist ein Gebiet, das in der Personalauswahl dann Anwendung findet. Da mhm. gibt es dann natürlich, also das wird, denke ich mal, jetzt auch das Themengebiet sein, worauf wir uns jetzt hier eher ähm, fokussieren, nur erstmal so als grobe, grobe Abgrenzung vorweg. Mhm. Da kommt es dann drauf an natürlich, genau. mit, welchen, mit welchen Methodiken mache ich das Ganze, wie ziehe ich sowas auf, ähm, ich, kriege ich einen Lebenslauf zugeschickt und äh, lade die Person direkt ein und sagt dann, okay, hier, Daumen hoch, Daumen runter nach einer Stunde ähm, quatschen miteinander oder steckt da eben doch ein bisschen, ein bisschen mehr dahinter?
1: Ja, absolut. Ähm, Wie wie genau, äh, sag mal, machst du denn das äh, mit diesen, ja, da werden wahrscheinlich auch Daten oder bestimmte Faktoren, Indikatoren natürlich eine sehr, sehr große Rolle spielen. Wie gehst du denn da vor, wie machst du denn das Ganze bei eurer Personalauswahl?
0: Also im Prinzip bei uns der konkrete Prozess ist ist ein mehrstufiger Prozess, der dann auch teilweise sehr individuell gestaltet wird. Also ich sag mal, der, der feste Bestandteil ist immer, das, was immer noch am Anfang steht, ganz klar sind die Bewerbungsunterlagen. Außer Bewerber kommen jetzt über, über Kontakte oder übers Netzwerk rein, dann ist das auch manchmal, dass es das nur noch sporadisch mitgeschickt wird. Aber trotzdem, in der Regel der klassische Prozess ist, man, man findet jemanden, schreibt mhm. mit der Person auf, auf LinkedIn dann meistens. Und dann bekommt man irgendwie einen, einen, einen Lebenslauf zugeschickt. Oder halt auch, was ich gerne mache, ähm, neben dem Lebenslauf so einen kleinen Fragenkatalog mal mit rumschicken. Das sind, klingt jetzt so übertrieben, aber es sind eigentlich nur ähm, fünf Fragen, die ich gerne schon mal so mit standardisiert rausschicke. Das ist dann nur die Frage, wie viel Entwicklungserfahrung hast du konkret in dem und dem Bereich? Wie schaut es mit zwei fachlichen Bereichen aus? Das sind dann immer, was bei uns wertgelegt wird, Design-Patterns und parallele Programmierung. Dann mhm. aber auch, welche, welche Bücher, liest du, welche Medien benutzt um dich weiterzubilden und dann noch ganz ähm, administrativ, welche Gehaltsvorstellung hast du. Und aufgrund mhm. dieser Antworten und dem Lebenslauf kommt man dann sozusagen einen Schritt weiter und dann überlegt man sich, gut, lade ich die Person für einen ersten Skype-Call ein oder nicht. Dann gibt es sozusagen das erste Telefoninterview, das ist bei uns teilstrukturiert, bedeutet, es gibt einen ein Leitfaden dazu mit, mit festen Fragen, die dann auch auf jeden Fall kommen müssen. Da werden dann auch schon erste, ähm, erste technische Sachen abgeklopft. Also so ein Gespräch dauert, ich sag mal, über einen Daumen zwischen 40 und 60 Minuten, je nachdem, ähm, wie gesprächig immer dann auch der Kandidat oder die Kandidatin ist.
1: Ja, genau.
0: Das äh, kommt, kommt immer drauf an. Und das teilt sich dann schon so auf ungefähr in äh, 50-50 technischen Anteil und 50 ähm, allgemeinen Anteil. Wenn das Ganze dann, ich sag mal, auch wieder so ist, dass man sagt als Interviewer, ja, das ist vernünftig, dann kommt wenn man wenn ich da Ge- ganz kurz mal eine Zwischenfrage stellen ja, dann
1: kann. Dann, ähm, du hast ja zum Beispiel auch gefragt, ihr fragt die Bewerber und Bewerberinnen schon mal vorab, welche Bücher liest du zum Beispiel? Mhm. An welchen Indikatoren oder wie merkst du dann aus, okay, das ist eine, eine Person, die könnte zu uns passen oder die Antwort könnte zu uns passen oder vielleicht auch eher nicht?
0: Okay, also das Ganze zielt ja darauf ab, man, was, was möchte man erreichen mit so einer Frage? Man möchte herausfinden, ob der Kandidat... Ähm, selbstständig lernt und selbstständig auch Interesse für sein, für sein Fachgebiet mitbringt. Das heißt, mhm. in der Regel wird die Frage dann eher so formuliert, welche, welche Quellen außerhalb der Universität oder außerhalb deines Berufs nutzt du, um dich sozusagen weiter in dem Themengebiet vorzubilden. Ah, und verstehe. dann, dann gibt es so verschiedene, verschiedene Antworten. Ähm, eine sehr beliebte Antwort ist dann immer, ja, ich, ich lese mal irgendwie so die Artikel, die mir auf LinkedIn oder auf Xing vorgeschlagen werden oder ich lese mal hier so einen Blog oder was mir halt dann so Das, was mir dann so beim Rumstöbern halt so auffällt. Ähm, Dann fragt man mal konkreter nach Büchern. Dann sagt so, nee, Bücher sind äh, Bücher, alles Wissen, was in Büchern geschrieben steht, ist morgens schon veraltet, Bücher lese ich nicht. Dann fragt man nochmal weiter, okay, hast du mal so einen Blog, den du gelesen hast, mal so eine Key Message, die du mir nennen kannst und äh, dann kommt in der Regel dann auch nichts. Das ist so, ich sag mal, eine Art und Weise, dass, wie man da sozusagen rangehen kann, dass man immer fragt, hey, okay, wenn du das gelesen hast, was ist was stand drinne? Gibt es einfach mal wieder? Das ist schon sehr, sehr einfach, um, um rauszukriegen, okay, beschäftigen sich denn die Leute wirklich mit diesen Themen oder nicht? Aber, Aber gerade bei Software... Fällt es nur den Shows
1: sozusagen? Äh, genau. Die, die Informationen äh, suche ich explizit danach oder fällt es dann äh, in dem Sinne mir
0: nur irgendwie über die Füße? Genau, genau. Und ähm, vor allen Dingen auch, wie gesagt, kann ich, kann ich was mitnehmen? Eine andere Frage, die man auch aus so einem Bereich stellen kann, die ich von einem Kollegen gehört habe, war einfach, der fragt, sehr verallgemeinert, was hast du letzte Woche gelernt, weil er davon ausgeht, dass sehr lernbereite Leute auch wirklich aus vielen vielen verschiedenen Bereichen immer immer etwas mitnehmen können. Aber wieder zurückzukommen auf die die konkrete Bücherfrage, so wie wir sie halt stellen, ähm, ich sage mal jetzt eine besonders gute Antwort darauf wäre zu sagen, okay, ich lese, ich nutze verschiedene Quellen, zum Beispiel den Austausch mit Kollegen, ich lese Fachliteratur und auch eben sowas wie Blogs oder Online-Kurse. Und tatsächlich im Entwicklungsbereich bei Softwareentwicklern geht noch noch sehr, sehr viel über Bücher. Also wenn du du sehr Mhm. gute Entwickler hast, in der Regel, die haben haben einfach Standardbücher, die sie gelesen haben. Das sind auch oft ähnliche. Das ist dann oft Clean Code von ähm, R. Martin, heißt der Autor, glaube ich. Oder die gesamte Ahead-First-Reihe über Design-Patterns-Gänger vor. Das sind so so Klassiker, die, die kommen dann immer wieder da sagen die Leute, hey, das habe ich gelesen, das Buch ist, ist fast zeitlos, das hat so einen großen Einfluss auf meine Programming-Career sozusagen gehabt. Da stehen Konzepte drin, die, die funktionieren und die sind gut. Ja. Und nach genau ja. solchen Aussagen sucht man, dass die Leute dann wirklich dir mit, mit Leidenschaft dann auch was davon erzählen können.
1: Ja, su- super spannend. Ich meine, bei uns jetzt hier im Podcast ist ja auch der Manuel noch mit dabei, mein, mein Co-Hosting-Partner, der selbst Software entwickelt Deswegen würde ich gerne mal auch die Frage an ihn äh, mal kurz widerspiegeln: wo, wo suchst du denn deine, deine ja, Quellen her oder wo bildest du dich denn weiter?
2: Ja, hallo, auch von mir in die Runde. Ähm, ja. Hi. Genau, also ich habe ein, ein Buch, was ich sehr gut finde. Ich bin ja sehr f- viel im JavaScript-Umfeld äh, unterwegs. Und da ist You Don't Know JS, das ist so eine, gibt es als Buch, ist aber auch online quasi erhältlich und das ist, äh, ja, meine Bibel, sage ich mal, das ist wirklich super, das zu lesen. Ähm, Das ist so ein bisschen Zwischending, sage ich jetzt auch mal, Ähm, es ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist auch aus einer Blogreihe dann entstanden und so, also das ist ist super, gibt es aber eben auch als Buch. Und äh, ansonsten, ja klar, Blogs äh, im Internet, wenn man in der Webentwicklung unterwegs ist, dann sollte man sich da auch bewegen, glaube ich, ähm, deswegen da dann natürlich auch viel, klar. Aber da hast okay. du eigentlich schon alles genannt, Alex, was man da so <lacht> tun kann, genau.
1: Okay, dann in dem Prozessschritt, da sind mir stehen geblieben, du hast
0: so ein erstes Interview, das äh, teilstrukturiert ist, wie geht es denn dann weiter? Genau, danach, ähm, bei uns ist dann wichtig, auch mal wirklich zu checken, weil das das erste Interview kommt von mir und ich habe so meine, auch meine technischen Fragen, die ich dann im im Java-Backend-Bereich auch auch stellen kann, aber ich kann natürlich nicht über so ein Interview die die Qualität wirklich von einem Softwareentwickler dann einschätzen, das ist nur erstmal, ich sag mal, das sind grobe K.O.-Fragen, die ich ich da abstelle, äh, die ich da abfrage. Um, mhm. Und dann geht es weiter, dann kriegen die Bewerber eine Coding-Aufgabe nach Hause geschickt, da geht es dann bei uns konkret darum, mal so einen Trading-Bot zu entwickeln, hat so einen kleinen strategischen Aspekt noch drauf, aber als Bearbeitungshinweis kommt dann immer mit dazu, hey, die, die Strategie, die ihr euch entwickelt, die ist jetzt nicht so relevant, das ist ähm, einfach nur so als kleiner Anreiz, um das Ganze ein bisschen attraktiver zu gestalten, machen wir das so, dass wir ähm, eine, bei uns eine Auswertungsumgebung entwickelt haben. In der sozusagen alle eingereichten Strategien gegeneinander spielen. Also alle Bewer- also wenn jetzt ein neuer Bewerber seine Lösung einreicht, spielt er sozusagen gegen alle bisher eingereichten ähm, Lösungen. Was für uns dann aber natürlich viel entscheidender ist als dieser Game-Aspekt, ist dann eben diese Tatsache, wie ist der Code geschrieben. Und das wird dann von einem unserer Softwareentwickler ausgewertet. Ähm, der hat dann ganz, ähm, ich sag mal, taffen Bewertungskriterienkatalog er ja, dann durchgeht, mhm. guckt sich den Code an, macht sozusagen ein Code Review, schreibt seine Comments dazu und wenn er sagt, ja, das ist vernünftig, also das ist ein vernünftiges Projekt, da ist auch mal mehr als eine Lösung reingeflossen, da sind äh, Tests drin, das ganze Ding läuft halt rund, da, sind, da ist kein Copy-Paste, das sind jetzt so die, die Basic-Sachen, die ich jetzt quasi wiedergeben kann, steckt natürlich mhm. dann noch ein bisschen wissen äh, mehr hinter, Manuel wird das wahrscheinlich dann äh, wahrscheinlich wissen ungefähr, was ich meine. Ähm, ja, genau, dann dann, dann geht es quasi, quasi den nächsten Schritt, dann wird die Testaufgabe zusammen ausgewertet, dann gibt es ein technisches Interview eben mit unserem Head of IT und da wird dann nochmal äh, noch tiefergehend ähm, auf, die, auf die Lösung der Aufgabe eingegangen, aber auch nochmal allgemeine Programmiersachen und auch sehr, sehr tief spezielle dann Java-Kenntnisse eben abgefragt. Und dann, genau, da würde ich ja. jetzt gleich mal
2: nachfragen. Wir haben auch tatsächlich Leute aus dem internationalen Umfeld zu uns ins Unternehmen geholt. Deswegen die Thematik, wie man Leute hierher holt, das ist, glaube ich, super spannend. Da wäre ich dann auch bei einer Folge mit dabei. Aber ich, worauf ich zurückkommen wollte, ist, wie checkt ihr denn zum Beispiel, worauf wir sehr großen Wert legen, ist dieses Thema, wie können wir, oder wie finden wir heraus, äh, wo er uns jetzt was bringt, im Gegensatz dazu, wo wir uns vielleicht verbessern müssen, also diesen Verbesserungsansatz, äh, wie, wie geht ihr da vor, ähm, dass ihr sagt, wie kriege ich sowas raus, wie wir den vielleicht noch weiterentwickeln können, in irgendeine Richtung, in die er auch gehen möchte, dass er vielleicht noch wertvoller für uns wird, sage ich mal, oder für das ganze Unternehmen?
0: Ja, also das kommt tatsächlich ähm, das kommt tatsächlich ein bisschen drauf an, das wird das setzt sich bei uns dann eben aus, aus mehrstufigen ähm, oder beziehungsweise aus mehreren Aspekten zusammen. Einmal natürlich wiederum, äh, was wir schon eingangs besprochen haben, so eine, so eine Bücherfrage nach dem Motto, kann, ist die Person tendenziell, geht es in eine Richtung, es ist ja auch erstmal nur ein Indiz, aber geht das in die Richtung, dass das jemand ist, der sich selbstständig außerhalb äh, mit, seinem, mit seinem Fachgebiet beschäftigt? Mhm. Und dann kommt es, sowas wird dann bei uns eher wirklich später im Verlauf ähm, getestet, weil in der Regel ist es so, dass die Entwickler, wenn sie sozusagen, wenn es um das Thema Relocating geht, gerne auch mal einfach persönlich vorbeikommen würden. Also der nächste yeah. Schritt nach einem technischen Interview wäre dann nochmal ein Gespräch mit dem CEO, wo es nochmal sehr viel um allgemeine Sachen geht und dann noch um Rahmenbedingungen. Und ab dann ist es halt individuell. Aber die meisten Entwickler wollen gerne einfach mal vorbeikommen und sich uns sozusagen live und in Farbe ansehen. Dann bezahlen wir den Flug und ein Hotel oder okay. ein Airbnb, was auch immer. Lassen wir die in der Regel selber aussuchen, wenn es alles im Rahmen sich bewegt. Und ähm, wenn die dann vor Ort sind und wirklich mit dem Team arbeiten, dann kriegst du sowas eigentlich raus, weil dann merkst du, okay, erkennen die, erkennen die Probleme, erkennen die, ähm, erkennen die auch Sachen, die nicht so gut laufen, haben sie auch sinnvolle Verbesserungsvorschläge, was natürlich auch manchmal passiert ist, dass dann Entwickler ankommen, die hoch motiviert sind und dir quasi einmal die ganze äh, Entwicklungsumgebung umstellen wollen, die sagen, hier… Ähm, äh, von- bei uns ganz klassisch, äh, hier, warum nutzt ihr noch Eclipse, äh, macht doch jetzt mal alles auf IntelliJ oder warum nutzt ihr noch Java, ihr könnt auch alles auf Kotlin jetzt machen, das ist doch viel, viel ja. besser. Und ähm, da sind unsere Entwickler immer so ein bisschen, manchmal muss man den Jungs ein bisschen bremsen, wenn man halt sagt, okay, wir haben bestimmte Probleme zu lösen und für die sind auch bestimmte klassische Ansätze einfach noch aktuell die, die ja. solidesten und die besten.
2: Cool. Und machen die dann quasi so einen Probearbeitstag bei euch? Oder ist es dann viel ja. länger? Wie, wie lange sind die denn da? Weil ich meine, die fliegen ja jetzt wahrscheinlich auch nicht für zwei, drei Stunden mal quer durch die.
0: Genau. Das, das, kommt wirklich, das kommt wirklich ganz drauf an. Das ist ganz spannend. Also wir hatten auch schon eine ganze Probearbeitswoche. Da hat einer wirklich von sich freiwillig gesagt, hey, okay, ich komme ich komm eine ganze Woche. Ich arbeite also für, für umsonst. Er hat gesagt, er will da auch kein Geld für haben. Er hat einfach hergeflogen. Wir haben Flug, wie gesagt, und ein Hotel bezahlt. Und er hat dann eine gesamte Woche komplett ähm, für uns gearbeitet cool. Und was wir sonst auch machen, ist die Leute sozusagen auch Remote schon mal beschäftigen in der Zwischenzeit, um die auch ähm, grundsätzlich auch schon mal dann zu binden, dass du sagst so, hey, okay, es geht jetzt los. Also wenn sozusagen nach dem Gespräch mit dem CEO auch die Entscheidung getroffen ist, dann guckt man, dass man die schon mal über kleine Remote-Projekte einbindet. Hat für mich auch den Mhm. Vorteil, dass ich im Hintergrund schon mal diesen ganzen Relocating-Prozess vorbereiten kann, gucken, immer mit dem Kandidaten schreiben, hey, hast du deine Dokumente schon übersetzt? Wie schaut denn das aus? Wie lange bist du bei dir ungefähr auf den Botschaftstermin warten? Ähm, Was kann man da alles schon mal, was kann man da alles schon machen hm. und in dem Bereich ähm, über über diesen weil du kannst im Vorfeld über 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 Interviews und Testaufgaben meinetwegen dann auch noch über Intelligenz und Persönlichkeitstests kannst du die ganze Batterie auffahren aber wenn du erst wirklich mit den Leuten gearbeitet hast kriegst du kriegst du die meisten kriegst du die meisten Infos ja.
2: ne auf jeden Fall äh, finde ich auch super mit diesem dass man die Leute direkt dann schon anfängt zu binden das ist äh, ja gibt einem gleich ein gutes Gefühl als Kandidat, dass es quasi sofort losgeht. Und Wenn man wenn man den Job wechselt oder wenn man was, sich eine neue Aufgabe stellt, sage ich mal, dann äh, will ja. man ja danach, nach der Entscheidung nicht noch drei Monate warten. Dann genau. <lacht> ist ja im, im Endeffekt jetzt der, der, der Drive da, das zu machen. Deswegen finde ich super. Also ähm, Kostet ja auch einiges an Zeit bei euch, diese ganze Nummer dann durchzuziehen. Ähm, ist das dann bei euch in der äh, Unternehmenskultur, in eure DNA quasi reingeschrieben oder Ist es von dir äh, getriggert? Wie wie ist es da unternehmensseitig quasi?
0: Was genau meinst du jetzt? Meinst du jetzt den Prozess an sich? Genau, den Prozess exakt. Hm. Also da sind wir viel, viel ähm, am Optimieren und am Machen, weil also was was ich auf jeden Fall mache, ist ähm, tracken. Also ich tracke, das gehört finde ich auch absolut zur Eignungsdiagnostik dazu, dass man gucken muss, wie performt welches eingesetzte Medium. Also ich gucke zum Beispiel, ähm, wie viele Interviews führe ich im Verhältnis zu angeguckten CVs, wie viele Testaufgaben werden rausgeschickt zu geführten Interviews, wie viele technische Interviews zu Mhm. Testaufgaben und wie viele CEOs-Interviews zu ähm, technischen Interviews und wie viele Einstellungen sozusagen dann wiederum zu CEO Interviews, um zu gucken, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich schicke extrem viele Testaufgaben raus, aber es kommt kein technisches Interview zustande, dann weiß ich, okay, mein erstes mein erstes Interview, ich lasse zu viele ähm, schlechte Entwickler sozusagen durch. Auf der anderen Seite lassen sich auch sehr gut Absprungraten halt erkennen. Also bei uns kannst du dir kann ich wirklich sagen ähm, zwei Drittel der Entwickler kommen nicht durch die Testaufgabe, ähm, ein Drittel ja, wahrscheinlich sogar noch, noch weniger. Ich habe die Zahlen jetzt nicht zu 100% im Kopf. Aber es ist so, dass ungefähr ein Drittel abspringt. Ein Drittel bis fast 40% Prozent machen diese Testaufgabe einfach nicht. Die, okay. ähm, die die Manche sagen das auch direkt im Interview. Die sagen, du, sorry, ich bin hier Senior-Entwickler und ich habe keinen Bock auf eine Coding-Aufgabe, stell mich ein oder lass es. Okay. <lacht> Nett, ja. Man kann, kann man auch machen, ne? Kann man auch sagen, sagt dann auch einiges schon mal aus. Und auf einer ja. Seite, ja, man muss auch akzeptieren, die Jungs sind in der Position, dass sie sowas machen können. Absolut. Ähm, auf der anderen Seite ist das für uns dann auch etwas, wo wir sagen, hey, okay, wir, wir haben diesen Prozess auch ein Stück weit tatsächlich so umfangreich, damit die Leute das Unternehmen kennenlernen, wenn sie schon von so weit herkommen. Hm. Ja. Damit die mit möglichst vielen Leuten auch einfach in, in Kontakt treten. Ja.
2: Okay, du hast jetzt gerade das Thema Interviews äh, angesprochen. Ähm, wie viele Interviews habt ihr denn? Du hast jetzt gemeint, der, euer erstes Interview quasi ist zweigeteilt, einmal so ein bisschen persönlich und dann die anderen 50 Prozent sind fachlich. Macht ihr dann noch ein zweites oder ist es dann tatsächlich schon, vielleicht ist auch nicht remote, sondern äh, oder nicht die, die man herholt aus anderen Ländern, sondern vielleicht auch von Juniorige aus, aus Deutschland, sage ich mal, aus der näheren Region. Ähm, Habt ihr da noch ein zweites Interview oder ist es dann tatsächlich, die Leute kommen rein und machen so einen Probearbeitstag oder so?
0: Nee, genau. Also im Prinzip nach dem, nach dem ersten Interview dann die Testaufgabe. Die, die Testaufgabe haben wir tatsächlich auch in allen Bereichen. Also egal ob, sich ein, egal, ob sich ein Werkstudent für ein Praktikum im Personalwesen bewirbt oder sich ein Seniorentwickler für eine CTO stelle, jeder kriegt bei uns eine, eine, eine Testaufgabe. Wir haben für jeden Bereich eine, eine Testaufgabe konzipiert. Mhm, mal. Okay. Und diese Testaufgabe wird dann in der Regel in einem zweiten Interview sozusagen ausgewertet und dieses zweite Interview hat dann auch einen sehr, sehr fachlichen Aspekt. Also im im IT-Bereich ist es wirklich ein rein technisches Interview dann einfach. Und ein drittes Interview ist dann sozusagen nochmal mit mit einem CEO. Also ich sag mal, in dem dem umfangreichsten Prozess bei den IT-Leitenden von außerhalb haben wir drei Interviews und eine Testaufgabe im im Standardprozedere mit drin.
2: Ja, das ist auch... Auch nicht der kürzeste Prozess, würde ich mal behaupten. Nee, ja. das ist de-
0: definitiv nicht der, nicht der kürzeste Prozess. Ähm, das ist aber tatsächlich was, das wurde so auch sehr von unseren, äh, von unseren Gründern oder beziehungsweise dann aber auch von mir mit zusammen zusammenentwickelt, weil wir einfach auch gesagt haben, es ist eine Strategiefrage. Äh, klar, von den, von den Leuten, die ich, ich sag mal jetzt, an sich Entwickler zu finden ähm, aus, aus, aus Russland, das ist ein, nicht so das extreme Problem, wie es oft dargestellt wird man könnte jetzt hier den Laden wirklich voll machen mit mit Leuten. Mhm. Aber wir suchen ein sehr, sehr spezielles Profil an an Leuten, sowohl was fachliche Kompetenz angeht, als auch was was Persönlichkeit angeht, damit die wirklich ins ins Team reingehen. Der Ansatz, der dahinter steckt, ist, dass jeden Aufwand, den du ins Recruiting und in die Eignungsdiagnostik und bei der Personalauswahl steckst, sparst du dir später bei der Personalentwicklung. Weil bei uns sitzen wirklich Leute, da muss man sagen, ähm, da ist jeder irgendwie ein Experte in seinem Gebiet Und sind extrem ähm, gut darin, sich, ich sag mal, selbstständig halt zu führen. Die können sich unglaublich gut selbst managen und die haben das Fachliche einfach extrem gut drauf. Und das ist genau der Typ, ähm, nach dem wir halt suchen.
2: Okay. Könntest du auf den Typ noch ein bisschen tiefer eingehen, auf was ihr achtet? Du hast jetzt gemeint, ihr habt sehr spezielle Typen, die ihr quasi explizit sucht, was wäre denn so ein Beispieltyp, den ihr, wenn ihr euch ihn malen könntet, sagen also. wenn
0: wir so. Wenn wir uns ihn malen könnten. Das ist, ähm, ich sag mal, ich, ich gehe es ich mal anders an, ich gehe mal so ein paar Kompetenzen durch, die halt auf jeden Fall da sind. Perfekt. Das eine ist, ähm, wie gesagt, Lernbereitschaft ist bei uns einer der, ich sag mal, der Werte oder der die Eigenschaft, die mit äh, am weitesten oben steht. Denn es ist äh, Selbstständigkeit. Also wir brauchen jetzt keine Leute, die immer permanent ähm, geführt werden müssen in dem Sinne, sondern jemand, der selbstständig sozusagen Aufgaben erkennt und die dann auch einfach lösen kann. Da steckt dann auch so eine gewisse Problemlösekompetenz mit drin. Dann auch ähm, Leute, die innovativ sind, also die, was du vorhin noch angesprochen hast, so, hey, die einfach von sich aus auch mal Prozesse verbessern und neues, neue Sachen auch dann ähm, eben, eben mit reinbringen. Aber auch Leute, die sozusagen vom kommunikativen Aspekt her kein Problem damit haben, Kritik zu äußern dass die dann auch einfach sagen, hey, das und das läuft läuft falsch, das und das könnten wir zum Beispiel auch auch anders machen. Rein von den den technischen Anforderungen ist es dann einfach wirklich ähm, Java-Kenntnisse, Kenntnisse Kenntnisse von unseren Technologien, vom Stack, dann aber auch wirklich sehr, sehr harte Clean-Code-Prinzipien, Design-Patterns, parallele Programmierung und ja, da kommt, da, kommt schon, da kommt schon einiges zusammen. Kommt einiges bis man, zusammen, ja, bis man da schon. wen gefunden hat. Das, deswegen, das ja. ist genau das, was ich meine. Ähm, wenn man da Abstriche machen würde, könnte man deutlich schneller in, in Leuten von der Mitarbeiterzahl her wachsen. Ähm, wenn man aber die Ansprüche hochhält, dann ja langsam aber stetig.
1: Ja. Da, da hätte ich jetzt noch mal eine Frage. Du hast ja jetzt ein paar Faktoren oder ja, Eigenschaften aufgezählt, die euch sehr, sehr wichtig sind. Ähm, die muss man natürlich auch in, in so einem äh, Interviewprozess natürlich dann irgendwie rausbekommen. Mit welchen ja. Fragen oder Methoden kannst du denn das dann vorfühlen, vorscreenen? Wie, wie, wie hast du da vielleicht ein paar Beispiele?
0: Ja, absolut. Also zum einen, ich kann mal so einen kurzen technischen Abriss angeben, ähm, wie so das ganze technische Screening funktioniert. ist eigentlich, das ist gar nicht so komplex, wie man das manchmal glauben mag. Es reicht oft, wenn man sich Dinge erklären lässt und darauf achtet, wie die Person ähm, dir etwas beibringt. Wenn du jetzt zum Beispiel fragst, hey, okay, ähm, kannst du mir in einfachen Worten erklären, was Design-Patterns sind? Dann weißt mhm. du schon, entweder sagt dir die Person, ja, das sind, ähm, das sind sozusagen common, so, common, common Solutions for Common Problems. Ist so, ich sag mal so, so die Standardantwort, die dann halt kommt. Wenn da jetzt aber jemand dir einen riesen Fass aufmacht und da, da um drei Ecken rumredet und du merkst, okay, der, der, der schwimmt gerade jetzt schon total, dann ist es halt dann ist es halt schwierig an der Stelle.
1: Mhm. Und ansonsten
0: gibt es auch bei Fachfragen, habe ich mich einfach mit unserem Head of IT mal zusammengesetzt und ein paar K.O.-Fragen einfach mal aus, ausformuliert. So, wenn du jetzt zum Beispiel nach einem Java-Entwickler, der ein Senior-Entwickler ist, fragst, ähm, nach ein paar Interfaces in der Java-Collection, dann sollte, das schon, sollte da schon was, was kommen. Ähm, mhm. Spannender und schwieriger sind dann halt dementsprechend auch so die, mh, die, die weichen Kriterien. Das ist aber, wie mhm. gesagt, ganz, ganz beliebte Frage, eben das, das mit den Büchern, aber auch so eine Frage, hey, okay, warum, es ist ganz banal, aber warum hast du dich für den Beruf oder warum hast du dich für, den, für das Feld der IT entschieden? Und dann hast du auch Leute, die dir sagen, ja, pff, weißt du, eigentlich wollte ich irgendwie was anderes machen, aber ich habe gehört, da gibt es übelst viel Geld und da kann ich mir meinen Arbeitgeber eigentlich aussuchen, deswegen will ich äh, ITler werden. <lacht> das das Schöne ist, die Leute sind auch unglaublich unglaublich ehrlich und ich sage auch gar nicht, ich finde auch mal ein bisschen wegkommen davon zu sagen, das ist ein guter oder das ist ein schlechter Kandidat. Diese Einteilung, das das finde ich immer unglaublich anmaßend zu sagen, okay, der ist schlecht, sondern der passt einfach nicht bei uns rein. Jemand, der sowas sagt, der der fühlt sich bei uns dann auch nicht wohl. Der passt aber vielleicht zu einem anderen Unternehmen, ähm, die genau nach so einem Typ suchen, der einfach, okay, einen soliden Job macht und vernünftig abarbeitet. So, das ist dann ja auch, auch in Ordnung. Wenn du aber Leute suchst, die Leidenschaft haben, die sagen dir, hey, ich finde IT geil, weil ich in dem und dem Bereich damit in Berührung gekommen bin, ich mag das, ich mag das, Probleme zu lösen, ich mag das, weil man kreativ sein kann, ich mag das, Sachen zu bauen, ich mag das, Sachen zu bauen, die andere wiederum anwenden können und benutzen können, das sind halt dann Sachen, da merkst du, okay, hey, da steckt eine absolute Leidenschaft drin und dieses mit Leidenschaft arbeiten, das ist halt auch eine, vielleicht noch so eine der, der Sachen, auf die wir auch dann unglaublich viel, viel Wert legen. Ja. Ähm, mhm. Ansonsten gibt es ja auch bestimmte Methoden, also du kannst ja einfach mit einer mit einer STAR-Methode, das ist einfach jetzt eine Methode, um wie man so ein Interview sozusagen ähm, oder eine Interviewfrage gestaltet, also STAR steht für Situation, ähm, Task, Action und Result, also man fragt sozusagen Schilder mir eine Situation, was genau ähm, war sozusagen die, der, der, der Task, dann welche Action, was hast, du, was hast du gemacht und was ist dabei rausgekommen? Mhm. Dass du zum mhm. Beispiel fragst du, Schilder mir eine Situation, Ähm, wo du mal Probleme mit einer Teamarbeit hattest. Hm, Okay, alles klar. Dann fragst du, was genau war denn eure Aufgabe im Team? Was genau hast du gemacht? Und was genau ist dabei rausgekommen? Dementsprechend kannst du dann schon mal ähm, dir dir schauen, wie wie ist derjenige sozusagen mit einer problematischen Teamsituation umgegangen? Oder eine andere beliebte Frage bei uns ist, ähm, einfach eine situative, simulative Frage, also dass man ihm eine Situation vorgibt, dem Bewerber. Und man fragt einfach, hey, okay, Stell dir vor, du arbeitest in einem Unternehmen und du hast einen Kollegen, ihr seid beide auf der gleichen Hierarchiestufe, verdient beide das gleiche Geld und in der letzten Zeit merkst du, okay, dein Kollege kommt immer ein bisschen später, der geht irgendwie immer früher und arbeitet auch von der Qualität her, so dass du immer noch hinterher arbeiten musst, damit die Projekte nicht gegen die Wand fahren. Wie gehst du mhm. mit so einer Situation um? Und da kriegst du auch unglaublich viel raus aus so einer Frage, weil manche Leute dir dann sagen, hey, okay, das ist eigentlich, das ist das ist gar nicht mein Problem, da muss ich die Führungskraft drum kümmern, damit habe ich nichts zu tun. Dann hast du Leute, die sagen, okay, ich gehe auf die Person zu, ich helfe meinem Kollegen, ich schaue, dass wir das irgendwie gelöst kriegen, aber ich würde auf der anderen Seite niemals irgendwie zum Chef gehen und petzen. Ich bin keine Petze, nach dem Motto. Mhm, um, was Ich, sage, ich kann es jetzt ja mal hier an der Stelle auch mal auflösen, was zum Beispiel für uns einfach passend ist, wenn Leute sagen, okay, im ersten Schritt probiere ich das Problem selber zu lösen und biete meine Hilfe an, wenn es dann aber nicht weitergeht, dann würde ich auch eventuell noch wen Dritten einschalten, einfach um zu gucken, vielleicht braucht man doch einfach mehr Hilfe. Was dann jetzt gar nicht in Richtung geht, äh, jemanden anzuschwärzen, sondern einfach zu mm. schauen, okay, wie kann, jetzt, wie kann man jetzt so ein Problem auch vernünftig lösen, wenn man da alleine nicht weiterkommt, dass man es nicht einfach stehen lässt.
1: Das war Teil 1 der Podcast-Folge mit Alex. Die zweite Folge kommt heute in einer Woche.